1: The Donald Show.
0: Tijd voor een update over de Verenigde Staten van Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, we hebben allemaal beelden gezien... over een enorme uh, ja, uh, demonstratie tegen wapens in Washington... en de rest van de Verenigde Staten. Heel veel jongeren daarbij. Zien we eindelijk het licht? En gaat nu eindelijk er iets gebeuren aan dat enorme wapenbezit in Amerika?
1: Ja, ja, nou ja, dat, dat, inderdaad. Uh, er gebeurt wel wat, moet ik zeggen. En, en ook bijzondere dingen. Maar ik moet wel zeggen, ik vraag me nog steeds af... of dit nou ook genoeg gaat zijn om, om echt daarin wat te veranderen. Want uh, ja, zoals je ook weet, dit is natuurlijk iets... wat zo diep in die Amerikaanse cultuur ingebakken zit. Uh, maar je ziet wel een paar opvallende dingen. Deze week bijvoorbeeld was er een opiniestuk... van een oud opperrechter John Paul Stevens. Uh, en die schrijft, uh, schaf gewoon het hele Second Amendment af. Uh, dus, dus dat is dat uh, gedeelte van de grondwet... waarin staat dat je inderdaad... Uh, wapens mag uh, uh, gebruiken. En, en nou ja, dat die man dat zegt, dat is wel opvallend. Dat is veel radicaler dan wat we tot nu toe uh, gehoord hebben. Dat waren steeds aanpassingen van de wet. Nou, dat Second Amendment, dat is een beetje... dat is de basis van alles rond die wapenwetgeving. Ja. Um, de, en de, deze man is een Republikein, dus wat hij dat zegt is wel echt opvallend. En je noemt hem al die enorme mars, uh, ja, march for our lives. Uh, dat, dat is natuurlijk ook wel iets waarvan je kan zeggen... nou, de, zoiets hadden we eigenlijk nog niet gezien in die wapenprotesten. Dit is wel heel groot. Maar ik denk de waarheid is uiteindelijk... een groot deel van de Amerikanen staat hier ook niet achter. Maar dat zijn de Amerikanen die natuurlijk thuis zitten voor de tv en niet ja. marcheren.
0: Ja, maar de discussie wordt harder, geloof ik. In elk geval, ik, ik zag Trump... Uh, krankzinnig woest reageren op dat opiniestuk van uh, die oprechter, oud-oprechter. Ja. En hij was niet de enige. Hoe staat het? Uh, hoe is de sfeer? Hoe is de discussie?
1: Ja, nee, wat je zegt inderdaad, het wordt echt, uh, echt steeds harder, persoonlijker ook. Ik herinner me nog wel van toen uh, die, die, die uh, scholieren van, van Parkland uit Florida, toen die voor het eerst een beetje zo opkwamen en hun verhaal vertelden, dat, dat iemand mij tweette van, oh wat mooi dat dit niet politiek is, dat dit een beetje de boel ontstijgt eindelijk een keer. En dat was ook de uitgangspunt van die March of Our Lives. Hè. Dit is niet iets van rood of blauw, van republikein of democraat. dit is echt een Amerikaans onderwerp. Maar uh, ja, ik zag ook bij die March of Our Lives, uh, of For Our Lives, wel daar, uh, Veel anti-Trump gevoelens die komen daar ook samen met die wapenprotesten. Het heeft gewoon met elkaar te maken. Het is voor veel mensen wel heel gekleurd. En dat wordt ook aangewakkerd op bijvoorbeeld Twitter. Daar zie je echt complottheorieën over die scholieren uit Parkland. Een van hen zou acteur zijn en in de twintig helemaal geen scholier. Die Emily Gonzalez, dat, dat meisje met dat korte haar... die we ook, uh, die speech hebben we overal gezien... die zou een communist zijn omdat ze een Cubaans vlaggetje op haar jas had. En ook wel een interessante, Laura Ingraham uh, van Fox News. Die tweette deze week over hoe een van die scholieren niet was toegelaten tot vier universiteiten. En ze zegt wel, ja, met, met dat cijfer gemiddeld... dit zegt ook wel wat over die jongen. Dus zo persoonlijk is dat uh, aan het worden. Um, en in dat aanwakkeren, daar speelt ook de NRA, de wapenlobby... echt een belangrijke rol. Um, dit is een filmpje van de NRA. En eerst hoor je een van de boegbeelden van die March for Our Lives... die eigenlijk vrij hard zegt... die politici, die politici die zijn de bitch van de NRA, zitten in de zak van de NRA. En hoor je de reactie van een van de presentatoren van uh, NRA-TV... What if our politicians weren't the bitch of the NRA?
0: What if we didn't exploit the trauma of kids to push a political agenda? What if the media actually covered the kids who completely disagreed with you? What if we had put armed guards in every school in America five years ago when the NRA first called for it? What
1: if the FBI had done its job and stopped the killer? Ja, en dan gaat het nog eventjes door en hij legt uiteindelijk gewoon de schuld dus bij de overheid neer. Die hadden wat moeten doen. En uh, ja, de NRA zegt dus eigenlijk, we maken eigenlijk gebruik, we exploiteren deze kinderen en, en, en dat is fout.
0: Dus dat is een behoorlijk harde boodschap. En dan zorgt het ook voor veel verdeeldheid onder de parkland scholieren. Dus de, de, de school waar dat drama zich uh, heeft voorgedaan.
1: Ja, inderdaad. Want dat zijn ook de jongeren van die March for Our Lives die achter zitten. Ook de boegbeelden echt van, van dit, dit nieuwe, sterkere geluid. Uh, maar een van die scholieren die is tegen die stengere wapenwetgeving. En die staat er echt alleen in. Uh, of bijna alleen in ieder geval. Kyle Kaschuf heet hij. Dat is echt een conservatief. Er zit veel meer aan, aan de rechtse kant. Terwijl, ik denk, als je het zo ziet... Uh, de, de rest van de scholieren die we zien, toch wat linkser zitten. En die willen dus wel heel duidelijk uh, die hervormingen. Um, ja, en hij wordt, deze jongen, die wordt echt opgepakt door die pro-wapenkant. Dus hij, je ziet hem bij Fox echt heel regelmatig. En hij komt bij de president op bezoek. Hij heeft met Pence gesproken, met Trump, met mevrouw Trump. Maar via de media vecht hij inmiddels ook een soort oorlog uit met zijn leeftijdsgenoten. En dat oorlogje, dat, dat, ja, het is een soort kopie geworden eigenlijk van hoe republikeinen en democraten met elkaar omgaan. Zo gaan ook deze scholieren van die school, die dus eerst niet zo politiek waren en vooral een gezamenlijk doel hadden die staan nu ook tegenover elkaar. En het is een soort schoolpleinruzie in die Amerikaanse media geworden. Ja,
0: even, toch nog maar, want we blijven moeite hebben om het te begrijpen. Wat zijn er de belangrijkste argumenten die Amerikanen hebben... tegen strenge wapenwetten? Nou, degene
1: die ik het meeste hoor en die mij als Nederlander, als Europeaan het meeste verbaast... is toch, die wapens die zijn een machtsmiddel tegen de overheid. Veel Amerikanen die gaan ver vrij terug in hun eigen geschiedenis. Die kijken dan naar het, het, het onafhankelijk worden van de Britten. Het waren de milities die, ja, die gevochten hebben tegen die Britten. Ze zeggen van ja, als wij dus een, een tiran omver willen werpen, dan hebben wij wapens nodig. En, en als, zoals bij jullie in Europa, als dan de overheid het machtsmiddel monopolie heeft, Ja, dan hebben wij als burger niks meer te zeggen. Uh, dat, is echt, <laughs> dat hoor ik heel vaak, terwijl ja. ik daar als
0: Nederlander dacht van denk... ja, wat, wat moet je daarmee? Nee, maar wij, wij hebben niet het gevoel dat wij ons moeten bewapenen... tegen Mark Rutte, om het zomaar te zeggen.
1: Nee, nee, inderdaad. Uh, maar hier is denk ik toch de het, het wantrouwen tegen de overheid veel groter. Uh, en, nou ja, en daarnaast is het ook een compleet andere manier van denken. Want hier wordt toch vaak gezegd uh, meer wapens betekent ook meer veiligheid. Terwijl wij eerder zouden zeggen van nou ja, minder wapens. Uh, als ik weet dat niemand om me heen een wapen heeft, voel ik me veilig. Terwijl Amerikanen meer denken, dat maakt me niet uit als ik maar zelf een wapen heb.
0: Um, ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Jan Posma, onze correspondent in de Verenigde Staten.